0: Seja é muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast Comigo, Fabrício Duarte, nesse formato diferente Que não é a primeira vez né? Então você já me viu aqui assim, dessa forma Não vai estranhar Mas eu já quero pedir para você que acompanha a gente Clica no botão de curtir aqui Se você ainda não é inscrito e está chegando agora Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram Arroba Podcast E no meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte Hoje eu vou falar contigo sobre um Bem bacana, bem interessante é, E acho que de todos os vídeos que eu gravei até aqui Acho não, tenho certeza Esse vai ser o que você vai mais curtir E é, com certeza, o mais importante Então me acompanha até o final Fechado? Eu vou falar sobre vantagens Para você dar um passo à frente Em relação a dinheiro tá, porra, Quem não quer saber disso, né? Então compartilha esse vídeo já Aproveita, manda para aquele seu amigo Familiar, irmão, primo, tio Compartilhe esse vídeo, porque com certeza essas vantagens vão fazer bastante diferença para você e para eles também. Tá? Então, bora lá. Vantagens para ficar um passo à frente quando o assunto é dinheiro. Primeiro, o que, que é dinheiro para você? Comenta aqui embaixo. O que, que na sua opinião é dinheiro? Eu tenho para mim algumas algumas possibilidades do que o dinheiro é. Ele é facilidade, é acesso, é segurança, oportunidade... E por aí vai. Tá? Então comenta aqui embaixo o que o dinheiro significa para você. Mas acima de tudo isso, o que a gente pode encarar sobre dinheiro é que ele é uma ferramenta. Isso ele nunca vai deixar de ser. E ele foi feito para ser usado. Então independente se você está usando para comprar alguma coisa, se está usando para poder fazer uma viagem, uh, para comida, para roupa, qualquer coisa. O dinheiro ele vai ser uma ferramenta que você vai usar. Essa é a ideia dele. Tá? Então não pense o contrário. Até porque eu nunca vi ninguém pelo menos, nunca conversei com ninguém que queria fazer coleção de nota de 100. Tá? Então, o dinheiro não é para colecionar. Ele vai ser usado. Então, é uma ferramenta. Tá? Agora, quais são as vantagens que você pode usar a seu favor para estar esse um passo à frente quando o assunto é dinheiro? Eu destaquei quatro vantagens aqui que são muito importantes que você vai poder aplicar no seu dia a dia. É, a primeira delas, a gente olhar a vantagem do tempo. O tempo em relação ao dinheiro, ele tem um efeito muito, muito interessante. Tá? Eu fiz uma conta aqui bem rápida, Eu fiz uma simulação aqui num, num site, uh, num, num simulador de poupança de longo prazo. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que começou a guardar 200 reais por mês, quando ela tinha seus 25 anos, e ela guardou até os 55, então ela guardou durante 30 anos, sagrado, 200 reais todo mês. Há uma rentabilidade de 1% ao mês, essa pessoa ela vai ter algo em torno dos R$698 mil. Reais. Agora, se você pega alguém que ao invés de ter começado a guardar os 25 começou aos 35, os mesmos R$ reais por mês e parou também com 55 anos, esse segundo caso, na mesma rentabilidade de 1% ao mês, ao invés dos R$ mil vai ter só R$197 mil reais guardados. Isso dá uma diferença total de pouquinho mais de meio milhão. Aí eu te pergunto, 55 anos, você ali já não querendo muito trabalhar, ou pelo menos um pouquinho mais cansado daquilo que você já faz, já está trabalhando há uns 30, uns 40 anos da sua vida. E aí, meio milhão faz diferença? Com certeza faz. Aí você pode mudar a simulação, vai depender da sua realidade. pô, Só 200 ao mês é pouco, posso guardar mais, posso guardar menos. Indiferente, qual que é o ponto importante aqui e a vantagem que você pode usar a seu favor? O tempo. Você já deve ter ouvido falar ou já teve, por exemplo, alguma aula, pelo menos no ensino médio, no ensino fundamental, sobre juros compostos. E é ele que faz essa diferença ao longo do tempo. Quanto mais tempo você tem investindo, quanto mais tempo você tem de acúmulo, Maior o efeito dos juros compostos sobre o que você está guardando. Então, quanto mais cedo você começar, mais você pode se beneficiar dessa vantagem. O tempo é o principal fator em investimentos. Ah, mas pô, eu tenho muita gente que, que eu converso que acaba se preocupando com a rentabilidade do ativo. É importante? É. para pra caramba. É importante você ter um ativo que tem uma boa performance ao longo do tempo. Vamos pensar, se você tiver, por exemplo, 10 mil reais hoje, você fala, putz, investir e consegui 100% em um ano. Beleza. Depois de um ano, você tem quanto? 20 mil. Ah, legal, você ganhou 10 mil reais em um ano. O que, que isso mudou sua vida? Não vai mudar muita coisa, sabe? Porque a rentabilidade ela é importante, de novo, mas se isso não for projetado ao longo do tempo, cara, em um ano você pode ganhar 100%, 50%, pode ter uma rentabilidade absurda, mas não vai fazer uma grande diferença. Primeiro porque geralmente a quantidade de dinheiro que você vai ter guardado não vai ser muito alta ali naquele primeiro ano. E segundo que você não teve os juros compostos correndo em cima daquele valor acumulado. Então essa é a primeira grande vantagem que você pode aproveitar para estar um passo à frente quando o assunto é dinheiro. O tempo. Tem ditados aí que falam que o melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor é hoje. Aproveita esse tempo a seu favor a segunda grande vantagem que a gente pode usar É, tem um, é ter um plano tá? A segunda grande vantagem Mas tem uma Algo que o pessoal da engenharia usa muito tá? Que é um método de execução de tarefas Não sei se você já ouviu Se você já ouviu, comenta aqui embaixo tá? Que você já ouviu e já aplica também Que é o 5W2H Já ouviu falar? Se já comenta aqui embaixo Se não, comenta também tá? Não tem problema 5W2H é um método de execução de tarefas, o pessoal da engenharia usa bastante, tá? principalmente a engenharia de processo, engenharia de produção, que é o seguinte, está em inglês, tá? então o 5W são siglas tá? para what, why, where, when e who, e os 2H, how e how much. Essa é uma ferramenta que eles usam para execução de tarefas, que para quem vai definir um plano e essa é a segunda grande vantagem que você vai ter, ter um plano definido, elas também podem ser aplicadas quando a gente fala da sua construção de patrimônio, né? falando de você ter essa vantagem em relação ao dinheiro. Então, 5W2H, abrasileirando o termo, a gente vai para o que, porquê, onde, quando, como e quanto custa. Tá? Então, só ver se eu não perdi nenhuma aqui. O que, porquê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Então falando dessa metodologia, como que você vai aplicar para o seu plano? Né? Como que você pode extrair isso para colocar em prática para o seu plano e ter essas vantagens em relação ao dinheiro? Tá? Primeira coisa é você definir o que, que você quer, que é o primeiro W, né? o watch. O que, que você quer? Se você sabe o que você quer, Pô, eu quero comprar uma casa, eu quero aposentar aos 50 anos, eu quero fazer uma viagem para Disney. Não interessa, isso quem vai definir é você. Assim como eu tenho os meus porquês, eu tenho os meus o que eu quero conquistar, né? os meus planos, você também tem que definir aquilo que você quer. É a primeira parte tá? de todo o processo. Então, definiu o que você quer, aí a gente vai o porquê. Por que, que você quer isso? Aí é um pensamento um pouco mais profundo, aí você tem que refletir um pouco mais a respeito, que é, pô, eu quero a minha casa porque me dá uma segurança. Beleza, então é, é algo que a gente ouvia muito do, do pessoal mais antigo, né? Que é, se eu tenho um teto para morar, se eu tenho um chão embaixo do meu pé, eu estou tranquilo pelo menos, o resto eu vou atrás. Tá? Que aí dá uma sensação de estabilidade, segurança, isso é normal. Então, vai procurar o seu porquê também. Nessa viagem, pô, porque é um sonho de criança, porque um amigo meu fez essa viagem, e me falou e eu queria muito conhecer esse lugar. Não interessa, define o seu porquê que é o segundo ponto. Depois, o onde... Onde vai ser, por exemplo, vou dar o exemplo do imóvel, o que é mais fácil de fazer a leitura, mas onde vai ser esse imóvel? Onde vai ser essa casa que você quer comprar? Ou onde vai ser, no caso de uma aposentadoria? Onde você vai fazer a sua aposentadoria? Onde, Para onde você vai viajar, né? no caso, se for uma viagem? Tá? É, define onde você vai estar, tá, onde vai ser a realização desse objetivo que você tem. Tá? Quarto ponto, que é o quando. Definir prazo. Eu sou muito a favor de quantificar tudo o que a gente vai fazer. Então, pô, até para outras partes da nossa vida isso funciona. Quero perder peso, tá? Mas quanto peso você quer perder? Até quando você quer perder? Pela vida, né? Vou perder o peso aí pela vida. Vou ter uma vida saudável, mas nos próximos 30 anos. Então, define quando que você vai alcançar. Eu quero aposentar aos 60? Beleza, então aos meus 60 anos de idade. Hoje eu tenho 30, eu tenho 30 anos para poder cumprir isso. Essa quantificação talvez seja uma das mais fundamentais, além de definir o que você quer, o quando você quer alcançar, isso é dentro dessa ferramenta de execução de tarefas, é primordial. Quando 1, 2, 10, 15, 30 anos, indiferente, isso também é você quem vai definir. Depois, quem vai fazer isso? Quem vai ser o responsável por essa tarefa? Tem, é, em muitos casos, ah, eu sou casado, né? acho que no podcast já falei isso algumas vezes, até já mandei um beijo né? e vou mandar de novo para minha esposa. Né? Então, amor, te amo. É, mas eu sou casado e os meus planos são em conjunto com a minha esposa. Quem é casado, geralmente faz planos juntos. Tá? Tem coisas que eu sou responsável por fazer, tem coisas que ela é responsável por fazer dentro do nosso planejamento. Então, quem vai ser o responsável por aquela parte da tarefa? Isso é importante definir. Agora, sobre dinheiro, gente, na maioria dos casos, a responsabilidade ela vai ser 100% sua. Então, não delegue. Fala, ah, mas quem vai fazer isso? Fala, pô, aí depende. Né? Se X ou Y for eleito na próxima eleição, né? não sei o que, que vai acontecer. Não, cara, independe de quem for eleito, independente de quem assumir o governo do Brasil ou do mundo, dos Estados Unidos, na China, independente. No dia seguinte, o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que ir lá trabalhar. Eleição é no domingo. Na segunda, se você não for lá bater o ponto, o que acontece contigo? Cara, você tem que trabalhar. Ou para quem é autônomo, se não levantar da cama e levantar para produzir, o dinheiro não vem. Então, independente do que vai acontecer ao redor, a responsabilidade ela vai ser, na maioria das vezes, sua. Se você divide o seu planejamento com alguém, quem vai ficar responsável por cada parte? É fundamental também definir quem. Depois, a gente vai para o como. Que aí é a parte prática. Como que eu vou alcançar isso? Eu quero me aposentar aos 60. Beleza. Como que eu vou fazer? Separar todo mês um valor X. Que eu já sei o que eu quero alcançar. Eu já sei onde. Eu já sei porquê. já sei quando. E já sei quem vai fazer. Sou eu. Tá, agora como que eu vou fazer isso? Me organizando todo mês para fazer sobrar mais dinheiro. Vou gerar renda extra todo mês. Para eu poder guardar mais. Para eu poder ou comprar essa casa. Para poder fazer essa viagem. Então, isso a gente define o como. E por último, quanto vai custar, que tão importante quanto o quando eu vou alcançar ou o que eu quero, é o quanto custa. Se eu não precificar o meu objetivo, eu estou falando de dinheiro, é, é a ferramenta que vai me possibilitar alcançar aquilo. Se eu não precificar, eu estou muito distante dessa realidade. Como eu vou saber o quanto? Como que eu vou chegar lá? O, o, se eu vou atingir esse objetivo ou não? Se eu não precificar isso? Se eu não tiver uma ideia de quanto isso vai me custar? O quanto vai te custar? Para a sua aposentadoria? A gente tem muito sonho aqui no Brasil, aquele estigma né, de tem que ficar milionário. Ficar milionário, minha vida está resolvida. Será? Estava batendo um papo aqui com um conhecido meu, faz muito tempo, que ele falou sobre isso. Falou, pô, beleza, ficar milionário é o que muita gente quer. Mas e aí? Será que resolve? Depende do seu padrão de vida, né? Tem muita gente hoje que se ficar milionário, não muda nada. Porque tem um custo de vida elevadíssimo, um custo de vida de 15, 20, 50 mil reais. Que você com um milhão, você não mantém isso. Pelo menos não no longo prazo. Né? Essa pessoa ela tem que continuar trabalhando. Então, quanto que isso vai custar para você? Tá? Não vai pela cabeça dos outros. Até já gravei aqui um outro episódio falando aqui sozinho sobre você ter as suas próprias decisões, tomar as suas próprias conclusões. Então, quanto vai custar esse objetivo para você, se você fizer ou colocar em prática essa ferramenta do 5W2H que é uma ferramenta que o pessoal da engenharia habilita a gente a usar né? eles não veem problema nenhum nisso, você pode importar para o seu planejamento, você fica muito mais próximo de ter um plano concreto, para ir colocando em prática, porra, você está vários passos, não só um passo à frente quando o assunto é dinheiro, você vai estar tá vários passos à frente de muita gente e, e com certeza do que você está hoje para alcançar o que você quer e para também saber lidar com o dinheiro de uma forma mais inteligente. Tá? Então esse é o segundo ponto, ter um plano definido e aí como dica essa ferramenta 5W2H que você pode colocar em prática também. Tá? Terceiro ponto, que isso daqui é uma dificuldade assim, para muita, muita gente, eu já tive essa dificuldade é, durante vários anos da minha vida que é o enxergar a situação que você está. Enxergar, quando eu falo, né, enxergar a situação que você está, é você olhar para o seu padrão de vida. Já aconteceu contigo de você falar, putz, fatura do cartão de crédito eu nem olho, porque cara, eu não quero ficar chateado, porque se eu olhar, vai bater uma tristeza. Eu conheço gente que não abre a conta, por exemplo, não abre a própria conta corrente, porque não quer ver o desastre que está ali dentro. Né? Se você conhece alguém que está nessa situação, ou conversou com alguém que falou isso, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Tá? Porque, cara, isso daí tem que parar, pelo amor de Deus. Eu não vou abrir a conta porque, cara. <risos> teve uma pessoa mais recente que eu conversei que ela falou justamente isso. Falou: ó, tem acho que uns quatro meses que eu não abro minha conta corrente. E aí eu falei: mas por quê? Ela falou: porque eu não quero ver esse desastre. Eu sei que tá ruim. Aí eu falei: não, não dá. Abre lá, vamos dar uma olhada. Tava ruim. Não tão ruim, não tão mal quanto a gente imaginava, mas tava ruim. Então Você não pode deixar isso acontecer, porque é bola de neve. Não pode simplesmente varrer para baixo do tapete ali e, e deixar do jeito que está. Então, importante, fundamental, se você quer estar alguns passos à frente quando o assunto é dinheiro, é você enxergar, você ter consciência da situação que você está. Porque você precisa saber como você está gastando hoje, o que está acontecendo com o seu dinheiro e a distância que você está daqueles objetivos que você tem. Só de ter essa consciência, você já vai estar tá muito à frente. Você já vai ter várias, é, vários passos conquistados para poder começar a caminhar. O primeiro passo, quando a gente fala né, de é, corrigir um erro, é você assumir que o erro existe. Então, se tem um erro ali na sua vida financeira, você tem que admitir, você tem que identificar o erro para poder corrigir. Enxergar a situação atual. Esse é o terceiro ponto, uma terceira vantagem para você, colocando em prática, conseguindo enxergar, você vai estar vários passos à frente quando o assunto é dinheiro. E o quarto e último ponto que eu destaquei aqui, antes de falar sobre ele, quero reforçar para você que está acompanhando o vídeo até aqui, que eu sei que você está curtindo, então se ainda não clicou no botão de curtir, clica, se ainda não segue a gente, clica no botão de se inscrever aqui também, segue a gente nas plataformas de áudio, além disso, lá no Instagram, arroba o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Já fez todos os cliques? Tudo certinho? Então agora vamos para a quarta e última vantagem para você estar um passo à frente em relação ao dinheiro. Entender os ciclos. Isso daqui também é um outro ponto. É difícil a gente enxergar muito em função da nossa correria do dia a dia. Estou aqui em São Paulo, é a megalópole aqui do Brasil. E aqui a correria ela é incessante. Assim... É muito, muito trânsito, é muita gente, é muito trabalho, muita correria. Às vezes o cara sai para trabalhar às 5 da manhã, volta para casa só às 9 da noite e o trabalho mesmo ocupa só 9 horas ali, o restante é só trajeto, Enfim, é desgastante. E essa correria do dia a dia faz com que, primeiro, quando você sai do trabalho, você não quer ter contato com nada, você quer desapegar a mente, você quer para descansar, aí você vai chegar em casa vai acessar sua plataforma de streaming, assistir uma série um filme, vai relaxar um futebol, por que não né? não sou contra, inclusive sou fanático por futebol, mas não vem ao caso, você quer desapegar e aí quando você faz isso, o que não é problema, mas você acaba não colocando em prática aquilo que você deveria porque essa fase da vida ela, é, ela vai continuar acontecendo Tá? independente de onde você esteja, você tem a correria do dia a dia do trabalho, mas isso é passageiro, geralmente isso vai acontecer, e aí tem um estudo que mostra aqui no Brasil, quando que é a nossa fase de empenho, de trabalho, de desgaste, quando que é a nossa fase de construção de patrimônio, e quando começa a desaceleração. Geralmente, se a gente for olhar a vida profissional ativa do brasileiro, ela começa perto dos 25 anos de idade. Isso aqui no Brasil. Então, perto dos 25 anos de idade, até a primeira experiência profissional registrada mesmo, né? se a gente for falar CLT, geralmente vem ali na base dos 28 anos, a média brasileira. Mas aí, colocando em média, a experiência profissional começa ali com os 25 anos. Dos 25 aos 30 anos, essa fase de loucura, de correria, de trabalhar, estabelecer, identificar o que quer, muitas vezes você está na faculdade está ah, concluindo algum curso, e aí sim, depois disso, vai se identificar com uma área profissional, que aos 30 anos, na maioria dos casos, já começa. Você já está na área que você se formou, aquela profissão que você vai exercer pelos próximos 20, 30 anos, talvez, e aí sim você começa aos 30 anos a fase da construção de patrimônio. Cada vez isso está ficando mais tarde. tá? 30 anos é uma média, mas já tem alguns estudos aí que falam que isso está começando um pouquinho mais tarde, caminhando para os 35 anos. As pessoas dos 25 aos 35 estão aproveitando um pouco mais a vida e não estão tão preocupadas assim em construir patrimônio. Mas, por enquanto, a gente pega essa fatia dos 30 até os 50, 45 até os 50 anos é uma fase de construção. Então, dos 25 é quando começa, até os 30 é um ciclo. É um ciclo de correria, pouca construção, muito investimento em conhecimento, geralmente, em desenvolvimento profissional, se estabelecer mesmo uma carreira no mercado de trabalho, para depois disso começar a fase de construção de patrimônio. Que é a fase onde você vai ter salários maiores, onde você vai ter aumentos, vai ganhar promoções, vai continuar se especializando, geralmente, até os 50 anos. Depois disso, o normal é a gente passar para a fase da consolidação que é quando você construiu um certo patrimônio, idealmente, né, até os 50 anos você construiu um certo patrimônio, e depois dali, dos 50 aos 60, você vai consolidar esse patrimônio, que é você se estabelecer já preparando para depois dos 60 ter uma desaceleração, falando em geração de receita. Tá? Esse seria um ciclo natural. Tá? Então, isso é o que você, entendendo, fica muito mais fácil de você se posicionar e você tá em vantagem em relação ao dinheiro. Porque Se você sabe que dos 25 aos 30 você está começando a carreira profissional, beleza, salários podem não ser muito altos, né? até que hoje, se for olhar para a área de tecnologia, já não é uma realidade, né? Pessoas entrando lá cada vez mais novas e tendo cada vez salários mais altos, porque é uma demanda que a gente está tendo muito alta hoje. Fica a dica também aqui, para vocês que não sabem a área que você vai, tecnologia é uma boa. <risos> Mas nessa fase dos 25 aos 30, você está na fase da correria, de se estabelecer profissionalmente. Depois disso é a fase da construção. Nessa fase você tem que construir. Se você tem essa percepção, quando você começa ali ou passa da curva dos 30 anos, você sabe que até os seus 50 tem mercado, tem oportunidade, você está com energia para poder construir. Então invista em construção. Se você entende o ciclo, se você sabe o que está acontecendo, você consegue se posicionar melhor e vai construir patrimônio dos 30 aos 50. Depois é a consolidação, que é aquela parte onde você vai fazer melhores investimentos. Você já vai definir provavelmente onde você vai passar a sua aposentadoria, o restante da vida. Pô, eu quero morar num lugar mais tranquilo. Tem um, um, êxodo, uh, um êxodo urbano muito forte, tá que as pessoas saindo das capitais, do, do, das grandes cidades, indo para o interior, principalmente nessa faixa etária. Porque elas querem mais sossego, querem desacelerar, já construíram um certo patrimônio. E aí, depois dos 50, elas começam já a identificar onde elas vão passar o restante da vida. A aposentadoria, a descansar, já criaram filhos, quem criou, e já está mais tranquilo. Tá? Então, nessa fase dos 30 aos 50, se você entende esse ciclo, aproveite e usa isso para poder se posicionar. Porque depois dos 50, consolidação, e os 60 a mais ali, é desaceleração. Você sabe, mercado de trabalho escasso, oportunidades mais escassas ainda. E se você não se estabeleceu, não se consolidou até ali, muito provavelmente você vai tá estar passando pela mesma situação que a maioria dos aposentados aqui no Brasil passam. Eles têm que trabalhar para conseguir completar a renda. Então, se você quer estar tá um passo à frente desse pessoal, um passo à frente da maioria, um passo à frente em relação ao dinheiro... Essas quatro vantagens você pode usar a seu favor. O tempo, ter um plano, enxergar a situação que você está atualmente e, por fim, entender os ciclos que você vai passar profissionais ou ciclos financeiros, né? a gente pode dizer também. Que são os ciclos de geração e consumo de capital. Tá? Até tem um estudo que eu vi recente sobre essa parte dos ciclos que na fase dos 35 aos 45 anos é onde o brasileiro mais se endivida. Por quê? Se você tem entre 35 e 45 anos e está endividado, não vou pedir para você se expor. Então, não põe aqui embaixo. Mas pensa comigo. Tá? Ou compartilha esse vídeo com alguém que tem entre 35 e 45 anos que está endividado. que está endividado é comprou uma casa, financiou, financiou um carro, pegou um empréstimo, financiou um celular até, não sei. Mas qualquer empréstimo que você tenha pego, Entra como estar endividado. Por quê? Porque é justamente a fase da construção. É onde as pessoas estão casando, tendo filhos e aí vão lá e financiam casa, financiam carro. É onde vai ter uma demanda maior para poder aumentar ou estabelecer o padrão de vida. Comprar casa, comprar carro, fazer viagem, escola de filhos e tudo mais. Então acaba entrando mais em endividamento. Tá? Então só uma curiosidade aí para você. Se você está nessa fase e também está endividado, quer dizer que lá atrás alguma coisa aconteceu e você não conseguiu aproveitar essas vantagens. tá? Mas esse tempo já passou. Você tem os próximos 10 anos para poder mudar esse cenário também. Beleza? Então, juntando essas quatro vantagens aqui, eu tenho certeza que você vai estar tá a vários passos à frente das pessoas que hoje estão enfrentando ali com seus 50, 60 anos algumas realidades que você não quer enfrentar. Então, você curtiu, né? eu tenho certeza que você curtiu esse conteúdo que eu passei aqui. Ah, foi um podcast até um pouquinho mais curto né? do que o normal, mas tenho certeza que agregou bastante coisa. Então, comenta aqui embaixo ah, o que você mais pegou de interessante disso aqui que eu deixei para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo, manda para aquelas pessoas que são mais próximas, né? compartilha com esse pessoal. E também, igual eu falei da outra vez, que eu estava aqui, só eu e você, você e eu, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder mandar sua dúvida para próximas entrevistas até que eu fizer ou próximos podcasts nesse formato. Manda sua dúvida, dá para mandar por áudio também. Também tem aqui no link da descrição para te ajudar um curso que eu gravei com as seis, as seis estratégias de investimento mais utilizadas hoje que você vai poder acessar de forma gratuita para poder te ajudar também a tomar boas decisões. Uma coisa que eu falei no outro vídeo que eu gravei, conteúdo é o que não falta. Tá? Lugares para buscar também não faltam. Agora, se você conseguir juntar conteúdo com essas quatro vantagens que eu te passei, aí não tem desculpa. É o que eu falo para todo mundo que eu converso. você tem menos de 30 anos, a sua obrigação é ficar milionário. No mínimo. Se isso vai resolver a sua vida financeira, vai depender do seu padrão. Mas, com certeza, ter um milhão a mais do que você teria numa aposentadoria, por exemplo, faz diferença. Tá? Então, Coloque isso em prática, use essas vantagens a seu favor e o ideal é você não usar isso sozinho, né? Por isso que eu falo compartilhe. Porque tem um ponto, que aí acrescentando, né? colocando como uma quinta vantagem que você pode colocar aí para funcionar no seu dia a dia: o seu planejamento e os seus objetivos, a sua vida financeira, todos eles são extremamente impactados pelas pessoas que estão ao seu redor. Você já deve ter ouvido aquele ditado que você é a média das cinco pessoas mais próximas a você. Eu acho que você já ouviu Mas é muito Influente Cada decisão que as pessoas ao seu redor Tomam, falando da vida financeira Elas influenciam muito no seu bolso Você já deve ter emprestado dinheiro para alguém Ou já deve ter pedido dinheiro emprestado para algum parente Algum amigo, algum familiar Que tinha o recurso para te emprestar e você precisava naquele momento Se você emprestou Se você pegou emprestado, quem deu o dinheiro Provavelmente abriu mão De algum objetivo Que estava ali construindo ou no mínimo do mínimo do mínimo, abriu mão de uma rentabilidade que aquele dinheiro parado poderia gerar. Se você coloca isso ao longo do tempo, que eu já falei aqui, 5, 10, 15 mil ou 500 reais que seja, ao longo do tempo isso poderia trazer um baita de um retorno para essa pessoa ou para você. Então se você já passou pela situação de pedir ou emprestar dinheiro, você sabe que as pessoas ao seu redor estão ali para ajudar, tá? Concordo. Sempre tiver oportunidade, é bom É importante ajudar as pessoas que estão ali contigo Que correm contigo Mas se você não precisar ajudar E primeiro, não precisar de ajuda Você já está ajudando Já deve ter ouvido também aquele ditado Que muito ajuda quem não atrapalha Pois é, com dinheiro isso funciona perfeitamente Se você não precisar pedir dinheiro emprestado Para ninguém e se ninguém precisar Pedir dinheiro emprestado para você tá maravilhoso Você vai conseguir construir todo o seu padrão de vida Todo o seu patrimônio tranquilamente, ou pelo menos com muito mais tranquilidade do que se alguém ao seu lado estivesse precisando. Beleza? Então, para não deixar isso aí acontecer, então, no mínimo, compartilha com as cinco pessoas mais próximas a você, porque se você é a média delas, se todas elas tiverem esse conhecimento e todas forem milionárias, no mínimo, o que, que você vai ser? É isso. Então, não esquece de se inscrever aqui, Tá, no nosso canal, você que não é inscrito, seguir a gente nas plataformas de áudio lá no Instagram, Podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. E eu te espero, você já sabe onde. Tá? Além de nos comentários aqui embaixo, te espero no próximo episódio do Money Play.